0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornázza a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába.
1: Üdvözlök mindenkit, Andor Attila vagyok. Nagyon-nagyon sokat beszélünk az elektromos autózásról, az elektromos autózás térnyeréséről, de kevésbé nézünk a vödör mélyére, hogy valóban ingyen van-e az a hajtóanyag, valóban ingyen jön-e az áram, de ha nem is ingyen, akkor valóban annyira olcsó-e, mint amennyire azt első Kondolatra vélnék, nem szemben nagybért a Concordérték papír privátbanki üzletfejlesztési üzletfejlesztés éigazgatója. Szia üdvözöllek,
0: szia üdvözöl a Vígi podcast. Becsatornáz a piaci hírek pénzügyek gazdasági trendek világába. Régi podcast. Üzletre hangoló. Olcsó? Olcsónak semmiképp nem olcsó. Nem akarom előni a poént, de hogy szerintem már amikor ezt tervezték és kitalálták, akkor sem az lehetett a célja, hogy ez olcsó legyen. Ha olcsó lenne, akkor nem egy közel 25-30, de van olyanak olyan modellek, ahol akár 50 százalék felárat fizetünk egy elektromos autóért, eh, ahhoz képest, amit mondjuk egy belső égésű motorral
1: eh, kapnánk hasonló kategóriájú autót. Igen, Tehát, de e- aztán hangzik a válasz, hogy igen, de mégis olcsón van az áram, ingyen van az áram, ingyen parkolok, stb. 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 stb.
0: Igen, ezek, mielőtt ezekre válaszolnék azért egy nagyon picit nézzük meg messzebbről. Tehát maga az autózás az nagyon messzállunk attól, hogy valaha is ingyen vagy nagyon olcsón történjen. Ezt szerintem már tapasztalatból mondhatjuk. Láttuk, amikor a dízel nagyon olcsó volt a benzínhez képest, aztán jöttek rá olyan adóformák, amik viszonylag hamar megemelték ennek az árát. De a gyakorlatilag ugyan tartósan,
1: is. tartósan drágább is mint a benzin.
0: Igen, jelenleg, ha normál árat fizetnénk, akkor valószínűleg nagyjából egy e, 10-20 forinttal többet fizetnénk amúgy a gázolajért, ami mindig azért vicces, mert hogy amúgy a gázolá ez egy melléktermék, tehát hogy alapvetően annak nem kéne, hogy hasonló legyen, de hát nyilván arra is megvannak a, az adóformák, mert hogy Igazából maga az autózás az nem lesz ingyen, hiszen ha belegondolunk, ahhoz egy úthálózatot, egy rendszert üzemeltetni kell, és hát amúgy is a gazdaságnak azért az nem árt, hogyha van egy ilyen adóforma, ami viszonylag stabilan bevételt termel az államnak, de ez amúgy mindenhol így van, tehát hogy ez, ez nyilván nem magyar specifikus dolog. Az már egy másik kérdés, hogy miért gondoljuk azt, hogy az áram viszont majd ilyen lesz, és az öt esetben az állam nem is gondol arra, hogy ezt ő adóztatná. Azért nem erről beszélünk. Akkor, amikor a 2010-es években gyakorlatilag még megbámultuk az utcán, hogy zöld rendszámos autót láttunk, vagy nem volt hangja, ahhoz képest azért most már jóval több elektromos autó van. Erre nyilván lehet állami támogatást is kapni, de támogatjuk azt, hogy ez elterjedjen, de azért. Ezeknek a száma drasztikusan nő. Nem csak Magyarországon, nyilván e, például akár az északi országokban látjuk, hogy ott, ott szinte teljesen kiszorítják a belső égésű autókat.
1: Milyen érdekes egyébként, hogy az északi országokat mondod, ugye tudva lévő, hogy az akkumulátorok hatótávolságának enyhén szólva nem teszi óta a téli vagy az orda időjárás, önmagában sem, és hát talán azt azért joggal feltételezzük, hogy véletlenül többször járatják például maximumon a fűtés mondjuk Norvégiában vagy Svédországban annál, mint mondjuk idehaza, vagy éppen bármelyik országot is mondhatnám, szóval nem biztos, hogy a legideálisabbak ezek az autók azokhoz a körülményeket.
0: Hát ez nagyon érdekes, ugye. Alapvetően, hogyha egy
1: picit visszamegyünk, akkor
0: igazából a Teslát azt nagyjából Kaliforniában álmodták meg, tehát viszonylag stabil 26 30 fok közötti időjárás van az évnek majdnem minden napján, de mondjuk egy túlnyomó többségében, ami kifejezetten ideális az akkumulátorpakoknak, és ezáltal nyilván a hatótávolság is teljesen más egy elektromos autónak. Hogy hogy kerül ez mondjuk akár Norvégiába, vagy mondjuk Finnországba, Svédországba, vagy akár mondjuk a Benelux államokból szintén jelentősen többet adnak el belőle, mint mondjuk belső motorokból. Ott még az lehet a válasz, hogy ott a, maga az áram előállítása nagyon olcsó, akár ugye szélerőművekkel, akár mondjuk vízerőművekkel, tehát azt látjuk, hogyha olcsó energiájuk van, akkor akkor azt így hatékonyan tudják felhasználni, ebből megint lehet azért alapvetően ráció. De visszatérve Magyarországra, én azt gondolom, hogy van egy adó mennyiség, képzeljük el magunk előtt, hogy központilag meghatározzák, hogy pár száz milliárd forint mondjuk, amit mondjuk be akarnak hajtani 4-5-6 millió autótulajdonoson. Ha ennek a szerkezete megváltozik, és mondjuk az autótulajdonosoknak a 10-15 vagy akár 20%-a már az elektromos autót fogja hajtani, akkor az nem azt jelenti, hogy az állam le fog mondani mondjuk a 15-20%-áról ennek a bevételnek, hanem nagy valószínűséggel, ahogy most is könnyű lenne, ki lehet mutatni, hogy ha te autót töltesz ebből, akkor neked bizonyos adókat ugyanúgy be kell fizetned, hiszen az utak karbantartását ebből oldják meg, és az elektromos autók pont ugyanúgy használják az utakat.
1: Tehát azt gondolod, hogy akkor nincs ingyen ebéd, ezt tudjuk jól, de, de arra célzol, hogy így vagy úgy, de be fogják építeni a, a töltésre fordított áramárba, az útalapot, karbantartási díjat, stb. Tehát millió, és egy tételt építenek majd rá.
0: Igen, ugye ha megnézzük az üzemanyagokat, akkor mondjuk egy dézel és egy benzin esetében kicsit eltúlozva, de azt tudom mondani, hogy nagyságrendileg akár a 35-40%-a is lehet az adó a jelenleg fizetett árnak. Ez jelenleg az áramnál a nullához közelít, ez nagy valószínűséggel nem fog így maradni. Ha megnézzük, akkor amúgy ez most jelenleg más országoknál is így van, tehát hogy ha otthon a konnektorról töltjük az autónkat, akkor külön adók egyelőre ezeket nem terhelik, de már szó van erről, hogy ez akár 2023-ban megérkezhet, ha nem is hazánkban, de akár európai példák lehetnek rá.
1: Igen, csak ugye nagyon megterheli az elektromos rendszert, tehát ugye az tudva lévő, hogy bármennyire is csökken az összes háztartási gép fogyasztása, és minden egyre hatékonyabb összességében nő az áramfogyasztás méghozzá nem is kis mértékben. Ugye nem erre lettek alapvetően tervezve a a városok elektromos hálózatai. folyamatosak a a bővítések, aki építkezik, vagy újépítésű környéken lakik, az ezt pontosan tudja szembesülvele, nyilván nagy a lemaradás fejlesztési oldalról. Tehát, hogy könnyen kimutatható azt gondolom az, hogy hol van, töltenek tömegével elektromos autókat. Most a tömegével úgy értem, hogy mondjuk egy kertvárosi környezetben mindenki beáll a saját kertjébe, aztán valahova rádugja, és itt jön a következő kérdés, hogy hova dugja rá, mert azért ez a 220 voltos hagyományos töltés, ez azért állítólag nem a legjobb.
0: E, fogalmazhatunk úgy, hogy e, semmi esetre sem gyors. E, megoldani megoldja a problémát, de azért, azért ezt viszonylag lassan teszi. E, abszolút látható ez a tendencia különben, hogy nyilván e, az építésű házaknál már adott esetben gondolnak erre. E, sokan e, azt szokták nekem ilyenkor mondani, hogy ugye oké, okay, de felraktam egy napelemet a háztetőre, és akkor ez igazából ez, ez, ez teljesen hatékony. Igen részben egyet tudok vele érteni, nem akarom teljesen cáfolni, de azért azt kell látni, hogy ahhoz, hogy ez tömegesen el tudjon terjedni, ahhoz nehéz elképzelni, hogy a lakótelepen, eh, ahol jelenleg is mondjuk adott esetben a, a két fa közi a fűrának rá csak, hogy valahol le tenni az autókat, ott majd töltők lesznek, és ezt érdemben hatékonyan lehet majd tölteni. Tehát azt gondolom, hogy eleven nem minden rétegnek vagy mindenkinek elérhető az elektromos autózás. A másik oldalról, amit mindenképp meg kell említenünk, hogy már maga az új autó beszerzése sem olcsó, de azért, hogyha kiszámoljuk azt, hogy amúgy, ha most nem éppen otthon tudjuk tölteni, hiszen Elutazunk akár csak egy szomszédos országba, egy Ausztria, Németország, egy Olaszország. Ezek nem nagy távolságok, tehát ma egy benzines vagy egy autóval ezek pár órás utak, ilyen 5-6 óra alatt ki lehet érni. Igen ám, de ezeknek nagyon sok esetben 6-800 vagy akár 1000 kilométer a hatótávjuk. Tehát a belső, a belső önnek, Tehát gyakorlatilag szinte megállással nem kell. Számolnunk, hogy tényleg azzal a kávé pisi szünettel, ahogy szoktuk mondani ha egy elektromos autóval tesszük ugyanezt, akkor egyrészt tegyük fel, hogy otthon ingyen megtöltöttem az autómat, de ezért ez nagy valószínűséggel 200-250 es hatótávra lesz nekem elég, tehát legalább az út felét nekem úgy kell majd megtöltenem, hogy lesz a félútnál egy pihenőm, ahol fel kéne valahogy töltenem legalább egy 80%-ra, hogy kiérjek, ott kint megint keresnem kell egy töltőt, amiből majd eljutok félútig, ott megint töltök, és mikor hazértem, akkor végül tudok majd ingyen megint után tölteni. Tehát igazából azért több olyan megálló van, ahol nekem piaci árat kell fizetnem, vagy a piaci fölött itt valamilyen szinten, hiszen azért a, azt minden autóst tudja, hogy ha mondjuk egy autópálya mellett töltöm meg benzinnel vagy dízel az autót, biztos, hogy nem azt az árat fogom kapni, mint amit otthon szoktam a kisvárosba. Ez ugyanígy van az elektromos autóknál is.
1: És akkor még nem beszéltünk arról, hogy például talál-e szabad töltőt, milyen töltőt, mennyire gyors töltőt talál szabadon, igényele ez például kitérőt, hogy mondjuk hogy le kell térni egyszerűen az autópályára, mert különben megáll a, 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 a tisztelt család alatt a kocsi. Hát Szar- erre hadd
0: hozzak egy konkrét példát. Az egyik kedves kolléganőm Uh, utazott a tavaszi szünetben, vagy hát a március 15-i hétvégén egy pár napra síjelni Ausztriába. És uh, most már az elektromos autó örömeit élvezték, ami így hosszú útra, ez volt nekik az első, de azért próbáltak felkészülni rá, hol lehet tölteni, hogy lehet tölteni, applikációt letöltöttek, tehát azért azt gondolom, hogy felkészülten indultak, ráadásul egy uh, olyan autó, aminek papíron azért 400 km körül a hatótávja. Ez azért március 15-én, amikor nagyjából ilyen 0-6-8 fok volt, azért nem, nem pont úgyne ezt mutatta a komputer. a valóságban ez sokkal közelebb volt a 220-250-hez. Uh, ami Csak már... nem
1: lefeleződésről beszélünk, azért ez
0: fontos megemlíteni, hogy azért Ausztriába mentek, ami nagyságrendileg egy 500 kilométeres hatutávról vagy útról beszélünk, amiben már legalább egybe kellett gondolkozni, hogy megtöltik, amivel két uh, apró problémájuk is volt. Az egyik, hogy amikor először megálltak, akkor felrakták tölteni az autót egy benzinkútnál, ők szépen megebéreltek, kimentek is, kiderült, hogy közben valamiért ledobta a rendszer a töltést, és igazából alig ment bele nagyjából legyen. 15-20 százalékot sikerült rátölteni ez idő alatt. Ez egy bosszúság, kerestek egy másik töltőt, ott felrakták, és akkor igazából ott megint egy fél órát, 40 percet kellett várniuk, de ott végül is már töltött az autó, rendben van. Közben
1: kétszer elebédelték <gül> azt a pénzt, amiből akár benzinnel vagy gázolajjal is mehettek volna <gül> nyilván zárójelben. Nyilván, nyilván, nyilván
0: tegyük ezzel hogy amúgy is azért elbédeltek volna, de, de, de mondjuk a helyet, azt mindenképp azt határozta meg, hogy hol tudnak tölteni, és nem az, hogy hol jó a, Kaisers Márnyi, ugye? Tehát, hogy azért ez ilyen szempontból azért már egy picit változott. A, a másik pedig, amikor uh, kiértek, Uh, ott hát megkérték a, a, a szállásnak a tulajdonosát, hogy akkor tölthetik az autót. Megbeszélték, hogy igen, ez, ez végül is beleférés, és nem is kértek-e érte felárat, tehát ilyen szempontból nagyon jól jártak. Uh, tudtak annyit tölteni, annyit engedélyeztek nekik, hogy nagyjából egy ilyen 100 kilométert rá tudtak tölteni, hogy majd nyilván a, a hegyekbe eljárkálni ne legyen vele gond. Ez meg is történt majd mikor indultak volna haza, ugye nyilván azért az ember úgy próbálja, hogy a síbérletnek a utolsó percéig síjjel ül az autóba, és hát hazajön majd éjszaka, ha ez nem gond, hiszen már a gyerek is nagy volt náluk. Amikor kigurultak az autópályához töltés, és kiírta a rendszer, hogy hát sajnos rendszerleállás van, az összes töltőnek, mivel valamilyen internetes probléma volt, a fizetési módja letiltódott, ott ugye készpénzzel nem tudsz egy ilyen kúton fizetni, viszont neki kiírta az autó, hogy 32 km töltöttség van az autóban, e- és felhívták a központ és mondták, hogy igen, az a probléma, hogy ez teljes Ausztria területe, tehát e- igazából akkor őnek egy szállást kellett keresniük, ahol e- nagyon kedvesek voltak és találtak pont egyet, és-, és ott tudtak maradni éjszakára, sőt még valamennyit engedték is tölteni, megint egy ilyen 50-100 kilométernyit kaptak, de hát azért amikor kiért, hogy 32 km és ott állsz egy osztrák faluban akkor elgondolkozol, hogy az autópályra már nem mert felmenni, hogy mi lesz és ha ott a faluban nem kapsz egy szállást akkor mit csinálsz? Mindegy, ez megoldódott náluk majd elindultak hazafelé, és hát egyet kellett még tölteniük azért az, az, az biztos volt és ekkor történt az az érdekesség amikor ők egy órát akartak tölteni, megevédeltek, és kiderült, hogy azt mondta nekem, hogy ezt kell, hogy mindenképp mondjam, hogy váltóárammal töltötték, ugye ezt választották, amivel nagyjából egy 11 kilowattot le kellett volna tölteni azért egy óra alatt a rendszernek ez alatt 6 kilowatt jött le nekik, ami azt jelenti, hogy ő 10 eurót, mert hogy perzi alapú, 10 eurót fizetett 6 kilowattér, úgyhogy mondta, hogy illetve drágább tankolása volt, mert ez nagyjából a 100 kilométer úgy jött volna ki ezzel az autó, hogy akkor 12 ezer forintot tankolt arányaiban. E, úgyhogy egy eléggé hányadtatott, e, és azért biztos, hogy e, ez egy valamilyen szinten extremitás, de azért annyit de fogalmazott meg. De reméljük, a meg. hó
1: jó volt, és összességében jól érezték magukat. Nagyon jó
0: csúztak, e, e, ezt, ezt mondta, de azért azt mondta, hogy ő arra nem gondolt, hogy egy szinte új autóval neki ilyen... E, hát időben eltulódó lesz a a,
1: a Komolyra fordítva, a, ugye 100 km 12 ezer forintnyi euróér, hát ez azt gondolom nem egy kecsegtető aránypár, de e, talán érdekesebb a, a 11 kilóvat helyett hat. Ennyire terhelt a rendszer? E,
0: nagyon nagy különbség van a töltők minősége gyorsasága között, és még hogyha olyanra is teszem, ami jóval nagyobb számot ígér, akkor is könnyen elképzelhető, hogy akár mondjuk a fele sebességgel tud tölteni. Ez, ez, ez nem meglepő sajnos egy elektromos autónál. De ha már itt a számoknál tartottunk, és nyilván most még egyszer szeretném elmondani a hallgatónak, hogy egy extremitásról beszéltünk, bár megtörtént, um, akkor is, ha a normál árakat nézzük, akkor is azért azzal kell számolni, hogy mondjuk Németországban na most a lakossági ára már, tehát ez nem a kis és középvállalatoknak van, hiszen az jóval drágább, de a lakossági az úgy néz ki, hogy nagyjából 40-42 centet fizetnek egy kilovattért. Egy ilyen autó nagyjából ilyen 16 18 kwh használ normál esetben városban.
1: Nekünk nem tisztünk, hogy megítéljük, hogy Magyarországon maradnak-e a nyomott áramárak, és azt gondolom, hogy, hogy ez egy olyan kérdés, ami, ami, ami nem kapcsolódik ehhez a beszélgetéshez. Egyáltalán nem. Viszont az tény, hogy ugye azért a, a, a magyar emberek egyrészt nem kizárólag, ahogy a, a példád is igazolja, Magyarországon használják az elektromos autókat. Másrészt, Ha a világpiaci árak ennyire magasan maradnak, az azért így vagy úgy, de valahogyan befog, és lehet, hogy a lakossági ár alacsonyan marad, de így vagy úgy fog gyűrűzni ennek az egésznek az árrendszerébe. Ugye ipari fogyasztók már jóval többet fizetnek az áramért, nyilván gyárak, üzletközpontok, üzleti centerek környékén is vannak töltők, vélhetően egyre több ott azért biztos, hogy nem a lakossági tarifát kell majd fizetni.
0: Hát jelenleg számolva, a, azért azt hozzáteszem, hogy Németországban, Euró, Európán belül Németországban a legdrágább a, az áramára, de hogy nagyszerrendileg a négyszeresét e, fizetik, mint itt nálunk. Tehát azért is mondtam, hogyha egy elektromos autóval külföldön kell tankolni, az, az azért lehet, hogy meglepő, mint ahogy mondjuk ez most a benzin esetében is így van, hiszen nálunk jelenleg még, e, amikor felvesszük ezt az adást, akkor 480 forinton van fixálva ez a, a benzin és a, a dízel át. De mondjuk már Németországban most jelenleg 2 euró. Na de a, igen, és a literre, akkor most. Ami 760 forintnak el, és akkor meg. most
1: bizonyára a következő kérdéstől sokan fogják a fejüket, meg nyernek egy nagyot, de akkor mi a drágább? Tehát, ha két eurós benzingázolajára számolok, nagyjából 760 forint, és számolok egy 40 centes kilovattonkénti áramárral, ugye ez négyszerese a magyarnak. Akkor most, ha végzünk egy gyors fejszámolást, én nem vagyok abban biztos egyáltalán, hogy hogy az elektromos autózás jön ki abszolút győztesnek. Egy reális, átlagos fogyasztással, és nem egy katalógus adattal számolva?
0: Eee, ha a realitásoknál maradunk, akkor azt tudom mondani, hogy jelenleg még az elektromos autó, az biztos, hogy olcsóbb eee, utazási forma városon belül. Amikor elkezdünk olyan extremitások felé menni, mint hogy autópályatempó, ahol azért Magyarországon a 137 valószínűleg inkább a 140-150 az átlagos, azért legyünk ennyire őszinték saját magunkkal. Plusz ehhez hozzá mondjuk egy hidegebb időjárás, akkor az elektromos autóknál drasztikusan megnő a fogyasztás. Itt értem ez alatt, hogy még városban lehet, hogy 16 kilovattórával elmegy egy ekkora autó, az mondjuk 20-22, nem ritkán 23-24 kWh-t is tud fogyasztani. Tehát akár 30 százalékkal nő a fogyasztása mondjuk, extremitásban mondjuk akár másfélszeresére nő a fogyasztása autópályán hidegbe, ami már nagyon közel van ahhoz, amit mondjuk egy belségésű motoros fogyasztana mondjuk autópályán. Tehát városban még mindig megvan az előnye, ha otthon tudom tölteni, mert van mondjuk napelemem, ami több millió forintos beruházás, de mondjuk van, és ezáltal így olcsóbb az üzemeltetés, itt még mindig megvan az előnye de továbbra is az az üzenetem, hogy semmi esetre sem ingyenes és ez a világ legolcsóbb autózási formája, hiszen ez biztos, hogy nem lesz az, sőt az áram árának a drágulásával ez egyre inkább közelíteni fog a belső égésűek felé. Tehát, hogyha abból az irányból közelítjük meg, hogy azért veszünk elektromos autót, mert otthon tudjuk tölteni, egy kis autót veszünk, ami városban bőven elég, ezzel valamilyen szinten a környezetet óvjuk, ezek Igazak ezek az állítások, és ebben a formában megfelelnek. De amikor egy két és fél, három tonnás elektromos SUV-val próbálunk majd külföldre menni, ezt használjuk mindennapi városi forgalomba, akkor azt gondolom, hogy céltévesztettünk, és ez semmi esetre sem lesz ingyenes, olcsó, és nem ezzel fogjuk megmenteni
1: a földet. És egyébként ugye azt mondtad, hogy ha napelem van a ház ami egyébként mondjuk 3 millió forintos beruházás, akkor sort lehetne folytatni, hogy a vételár különbség, mondjuk, hogyha ugyanazt az autót nézem elektromos meghajtással, illetve ö, ö, benzin- vagy, vagy gázolajüzemű motorral, az amortizáció, a szervizköltség. Mert persze ö, beszélhetünk arról is, hogy ö, ugye kevesebb alkatrészből áll egy elektromos autó. Ö, igen csak hogyha valamelyik Idézőjeles fődarab elromlik, vagy minden esetre nagyobb egység, akkor azért élhetően mélyebben kell a, a pénztárcában nyúljon a tisztelt tulajdonos.
0: Nyilván, hogy szokták mondani ezeknél az autóknál, már az is elképzelhető, hogy ha mondjuk az akupakkal történik valami, az az közel van úgymond egy totálkárhoz, már egy négy 5 vagy hat éves autónál. Tehát ez egy nagyon drága és nagyon értékes eleme, ami ha részben tudják cserélni és folyamatosan frissíteni, akkor azért nem egyben jelentkezik, de ha egyben jelentkeznek, az több milliós e, kiadás, ami már ha már csak 8-10 milliót ér az autó, akkor azért ez egy jelentős százalékát kitelti, ami miatt e, szintén elgondolkoznak rajta. Ugyanez volt a belső is, hogy e, amikor mondjuk egy váltót kell cserélni, vagy amikor egy nagy felújítást, egy turbót, akkor ezek már mind döntételek voltak, hogy a használtán már végig gondolta az ember, hogy ezt ráad hozzá.
1: Nyilván itt most mi számokról, fogyasztásokról, életszituációkról beszélgetünk, de ahogy te is mondtad, azért az elektromos autózásnak a helyi környezetterhelése ugye nyilván jóval kisebb, hiszen nincs üzemanyag égetés, nincsen kipufogó és nyilvánvalóan azért sokaknál ez is motiváció és egyre fontosabb motivációvá válik, azt gondolom, ami viszont Biztos, hogy a, hogy a autózásban egy, 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 egy nagy pipa és egy, és egy nagy ajánlott plecsni, nem?
0: Én azt gondolom, hogy igen, ezzel azért egy életformát is kifejezünk, és én ilyen szempontból egyet is tudok ezzel érteni. Nagyon fontos, hogy azt megint elmondjuk, hogy nem az elektromos autózás ellen vagyunk, hanem amellett, hogy ezt észre tegyük és gondoljuk végig, hogy amúgy a mi életformáknak, életstílusunknak amúgy ez mennyire felel meg, és
1: tényleg ez a, a, a legjobb döntés. Tehát ugye van ö, költség előnye, ha a fogyasztási adatokat nézzük az elektromos autózásnak, de egy olyan időszakban beszélgetünk, amikor hát sok mindenre lehet számítani, de drasztikus energia, illetve benzín, kőolaj át csökkenésre nem. Uh, mi a véleményed? Ez az előny megmarad, növekszik, vagy csökkenhet, ha a piaci folyamatokat nézzük, aztán nyilván azért nem kizárólag, azt gondolom, nem kizárólag piaci folyamatok alapján segítik elő a kormányok, például az öltrendszámos autók terjedését, de hát ezt ugye nem tudjuk, hogy ki mit dönt majd. A piac mit mond?
0: Lehet, hogy elsőre meghökkentő, vagy, vagy fura lesz, amit válaszolok, de meg is fogom magyarázni. Furán hangzik, de a drága energia ár, én azt gondolom, hogy egyrészt velünk fog maradni. Másrészt, hogy ahhoz, hogy igazi zöldülést érjünk el, és energiahatékonyságot, ahhoz nagy valószínűséggel ezek a fájdalmas árak kellenek. Mégpedig azért, mert ha végig gondoljuk, akkor vannak olyan beruházások, amik bizonyos ár mellett, nem érdekesek. Ha nagyon olcsó az áramára, akkor igazából kvázi mindegy, hogy lekapcsolom-e a villanyt, vagy nem. Kvázi mindegy, hogy mennyit fogyaszt nekem az az elektromos autó, vagy vagy adott esetben jó nekem a belső égésű. Ezek mind-mind a döntéseinket, ha nem is ennyire precízen pontosan, de kvázi Excelben ki tudjuk számolni, hogy egy-egy döntésünk mennyibe kerül. És bizony elértek a energiahordozók, arra az árszintre, ahol egyszerűen a hétköznapi ember is kiszámolja, végiggondolja, hogy mennyibe kerül egy munkába járás, mennyibe kerül egy hosszabb út. Nem csak úgy beülök az autóba és azt mondom, hogy hát akkor most állják. nem tudom kávézni egyet Bécsbe, mert e, amúgy is szép Bécs, és délután meg hazajövök. Végig gondolom, hogy az hány tízezer forintba fog nekem kerülni. És igazából ettől leszünk majd sokkal inkább energiahatékonyak. Ezzel fogjuk végig gondolni, hogy kellene nekem az a, 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 a napelem, háztetejére, és így fog majd kijönni, hogy igazából lehet, hogy drága beruházás, de van az az ára már, ami mellett ez már nem 10 év alatt érül meg, hanem mondjuk 8 vagy 6. És ezért fogunk amúgy olyan beruházásokat kezdeményezni, amelyek ebbe az irányba visznek. Ami egy érdekes kérdés, ezt sajnos nem tudom kihagyni, hogy a németek valamilyen szinten azt érzem, hogy egy zicert azért kihagynak azzal, hogy értem, hogy a, a, a Fukushima-i baleset, ami egy e, borzasztóan e, tényleg egy szörnyű szituáció volt, de ugye úgy döntöttek, hogy leállítják az atom erőműveiket. Ami azért e, legalábbis érdekes kérdés, mert hogy e, ők azért borzasztóan messze vannak természetileg attól, hogy mondjuk egy, egy e, hasonló természeti katasztrófa alakuljon ki náluk ugye a szárazföldön. E, másrészt ezek a nagy beruházások, amik drágák 20-25, de igazából ezek akár 30-50 éves beruházások, az első felében borzasztóan drága, majd a végén arányaiban már nagyon olcsón termel áramot. És pont ezt a részét nem használják ki a németek. Miközben jelenleg éppen egy energiaválság van. Tehát leállítani úgy az összes...
1: És jelenleg éppen barnakőszénnel, meg lignittel ö- és is pont ez a é- probléma, állítanak elő áramot.
0: És pont ez a probléma, hogy ha akarunk lenni, akkor sokkal inkább kéne jelen helyzetben azt mondani, hogy oké, okay, erre az energiaválságra még zöld energiából nem voltunk felkészülve. Lehet azt mondani, hogy erőltetetten át kell térni, de ha választani én akkor nagy van szüksége az atomerőművek pár évvel tovább használata, mind környezet szempontból, mind a a fogyasztók szempontjából, hogy mennyibe kerül az áram, hiszen az atom az ilyen szempontból egy egy olcsó energia jelenleg Németországban. Na ezért kérdéses számomra, hogy amúgy ez egy jó döntés lesz-e, és hogy kell akár egy olyan hát biztos, hogy valamilyen szinten arcvesztéssel járó döntést hozniuk, hogy mégsem állítják le az összes atomerőművet, mert ez, ez nagyon fájó és nagyon húsban markoló lesz majd.
1: Meglátjuk. Nagy, Nagybertalan a Concord értékpapír privátbanki üzletfejlesztési igazgatója. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Üzletre hangolunk. Régé podcast.